0: Dobrý den, krásné odpoledne. U dnešního, buďte v obraze věnovacích, bych ráda vítala mého hosta Martina Reháka. Dobrý den. Dobrý den. Moc děkuju, Martine, že jste se stavil. Martin je zakladatel a CEO firmy Resistant AI a jak uslyšíte dneska, tak nejenom o téhle firmě si budeme povídat, protože má pestrou minulost a určitě i velmi zářnou budoucnost. Takže já se moc těším na tenhle rozhovor. A Martine, jestli může začít, tak možná hned první otázkou. My, než jsme se tady pustili pro vás na život, tak jsme si cholečku povídali, že zároveň učíte na ČVUT. Můžete mě říct, jaký předmět?
1: Já učím na elektrofakultě ČVUT, na katedře počítačů a věnuji se bezpečnosti. A ten předmět je vlastný průřez bezpečnosti různých systémů, od aut přes finanční systém až po sítě a počítače. A věnujeme se tomu, jakým způsobem lidé historicky útočili na ty systémy, jakým způsobem je obcházeli a jak se vlastně v souvislosti s tím musela zlepšovat bezpečnost. A studenti se učí, jak navrhnout ten správný systém, který aspoň chvíli vydrží bezpečný.
0: To zní skvěle, vy jste totiž předtím, já se teda dovolím tady posluchačům a divákům říct, že jste to nazval, já já učím, jak ukrás auto nebo vykrás banku, tak to mě na tom zaujalo, byste to teď tak krásně zaobalil.
1: Tak to je ta stvořilejší formulace, ale skutečně medicína stejně jako bezpečnost se učí na příkladech toho, co nefungovalo nebo toho, co někdy selhalo. Takže my skutečně procházíme případy, kdy někdo ukradl úspěšně peníze ze finančních systémů. Učíme studenty, jakým způsobem si sestavit přístroj, který by před třemi lety uměl vykrást kreditní karty, nebo jakým způsobem ještě dneska dokážete ukrást Teslu za tři a půl minuty.
0: Tak to zní lákavě. Já teď přemýšlím, jestli vlastně vůbec nemluvit a nepožádat vás o tu přednášku, to by Lecko mohlo zajímat, ale zkusím teda vrátit se zpátky k tomu a dozvědět se víc vlastně o firmě Resistant AI, tak možná, jestli ji sám představíte.
1: Tak jenom vlastně pár slov o firmě. My se snažíme vlastně jít naproti změnám a předvídat, kam půjde bezpečnost a kam budou hrozby, které čekají na bankovnictví. Vy asi víte lépe než já, že bankovnictví teď prochází radikální změnou, že vlastně celá ta škála aktivit, které jsou ve vztahu ke klientovi, se digitalizuje a přechází do všech kanálů. Už není možné jenom banku otevřít otevřenou od 9 do 5, pak zavřít a klientovi neposkytnout žádnou službu až do rána. Mhm. A s tím souvisí vlastně úplně nové bezpečnostní hrozby. Od phishingu, kdy vám lidé zkouší krást vlastně login do bankovnictví a poté ukrást peníze, když se za někoho vydávají až po ty sofistikovanější nástroje, kdy třeba se kradou identity, žádají se, žádá se o půličky jménem někoho jiného, berou se hypotéky na domy, které ještě nestojí, financují se auta, která už zase neexistují, nebo se financují auta, která najednou jsou rozčtvrtěná a každé má vlastní půjčku. Mm-hmm. A tohle je strašně zajímavé téma, kdy my se snažíme vlastně dát bankám bezpečnost do nového světa.
0: Um. Ano, my i spolu, spolupracujeme a já se těším a věřím, že spolupráci s Resistant AI se nám podaří rozšířit, protože vaše služby jsou opravdu unikátní. Myslím si, že, myslím si, že jste na trhu jedni z mála, kteří vlastně poskytují tak, tak široký záběr no. zabezpečení, Není to nicméně vaše první firma? Můžu se zeptat možná taková otázka. Jednak, jak vás napadlo tohle téma, a speciálně nasměřované následně do bankovnictví, a co jste dělal předtím?
1: Tak vlastně není to naše první firma, to říkáte správně. My už jsme tím kolečkem jednou prošli. A když jsme ještě jako mladí studenti působili na univerzitě, tak nás napadlo, že to, co děláme, má vlastně poměrně zajímavé použití. Tehdy nás financovala americká vláda a já si do dneška pamatuju, že jsme jim v roce 2008 oznámili, že bychom rádi to, co děláme, licencovali od univerzity a založili si firmu. A čekali jsme, že vši, jako všude v Evropě nám poděkují, řeknou, že spolupráce končí a že dál už fungovat nebudeme. V Americe to chodí jinak. Oni nám od té doby vlastně zdvojnásobili financování a říkali, to je skvělé, že tomu věříte natolik, že tam dáváte i vlastní úsilí a vlastní peníze. A tím vlastně začala historie Cognitive Security, jako první firmy, kterou jsme založili. A ta se věnovala vlastně přechodu a škálování počítačových sítí. A taky se jednalo o přelomovou dobu, kdy vlastně počítačové sítě po roce 2000 radikálně přibývaly na důležitosti. Čím dál tím víc ekonomické aktivity se posovalo do online světa a s tím se tam posouvaly útoky zločinost. Trochu v nadsázkou říkáme, že nám víc než americká vláda pomohly jiné vlády, které sponzorovaly státní útoky na západní firmy a instituce a vlastně vytvořily potřebu zabezpečovat sítě, monitorovat, co se děje, postavit důkladné bezpečnostní systémy. A zatímco, když jsme začínali, tak typická banka měla tři až čtyři bezpečnostní systémy v IT, tak dneska jejich ČSOB bude mít něco kolem 50 nebo 60. A my čekáme, že vlastně ten obor, kterému se jmenujeme teďka, zabezpečení umělé inteligence a toho rozhodování automatu, které v bance přichází, bude vlastně podobné a že taky přijde doba systémů, které budou chránit jiné inteligentní systémy před ještě chytřejšími lidmi, kteří se naučili obcházet.
0: Já jsem jenom přemýšlela, když jste mluvila o americké armádě, nevím, jestli znáte ten díl v teorii Velkého třesku, kde pány právě osloví americká armáda a oni řeší, jak ten projekt dodat, že zmenšují jakýsi čip a je moc velký. Tak mě vždycky fascinuje, protože to vypadá jak z filmu. Vy, vy jste to v realitě žil. Takže dodatečná gratulace. Pokud se nepletu, nakonec jste firmu odprodali CISKu?
1: Nakonec vlastně ta firma byla prodána CISKu. Z jedné strany to je obrovský úspěch, protože samozřejmě jsme jedna, možná první akvizice CISKa ve východní Evropě a rozhodně první v Čechách. A na druhou stranu teďka víme, že jsme tu firmu prodali moc brzy. Že v podstatě jsme prodali technologii a tým, který v Cisku vyrostl takže teďka chrání nějakých 50 milionů lidí a výzkumné centrum v Praze pořád funguje a můj nástupce Jarda Gergič ho vede a úspěšně rozvíjí. Ale vlastně neužili jsme si ten, tu fázi růstu startupu do větší velikosti a to je to, co dneska zažíváme s Resistant AI, že jsme nejenom vybudovali technologii, ale stavíme kolem ní i produkt, biznis a vlastně máme vlastní zákazníky, kteří s námi rostou.
0: Jsme měli obrovskou radost, když jste se rozhodli stát se částí našeho Startitu, našeho, našeho inkubátoru, ale pořád mi vrtá hlavou, vlastně proč, tak ostřílení lidi, jako, jako jste vlastně vy a váš tým, a jste vlastně potřebovali akcelerátor. Co vám, to, co vám to dalo? Proč jste do toho šli?
1: Pro nás byl Startit vlastně unikátní díky otevřenosti a přátelskému přístupu ČSOB která nám vlastně banku otevřela. Takže my jsme se mohli povídat se spoustou lidí v bance, ptát se na to, jaké mají problémy. Nebyl tam žádný tlak na to, jim něco prodat nebo něco koupit, ale čistě nám vlastně nám všichni dávali informace, co je trápí, případně, co by je mohlo trápit. Procházeli jsme třeba seznamy potenciálních problémů s některými odděleními a řešili jsme, jakým způsobem sobránit, aby se tady ty věci neprojevily v digitální době desetinásobně velké a jako firmě nám to strašně moc dalo. Myslím, že je vlastně škoda banku někdy podceňovat, protože v banky, ačkoliv jim říkáme, že jsou někdy pomalejší, někdy jsou větší, často se na všechno musí sejít skupina lidí, tak v sobě mají velkou paměť jako instituce a vlastně umí ty věci, které dělají, dělat dobře.
0: Tak to mě moc tíší. Já jsem hrozně ráda, když slyším, protože většinou... Uh, uh... Možná z mladické nerozvážnosti, někteří startupisti opravdu vidí toho dinosaura, tu tradiční velkou banku a přemýšlí nad tím, jak to budou dělat, jak to budou dělat samozřejmě úplně jinak a úplně lépe. A my, co v těch bankách sedíme nebo obecně dá se říct ve větších korporacích, samozřejmě víme. Že, že i ty firmy nejsou až tak zkusnatělé, no. jak na venek působí a pracuje tam spousta <laughs> celku ažních lidí. Takže já, já i co jsem právě od kolegů slyšela, tak i my moc děkujeme. Myslím, že tahle výměna DNA je obecně prospěšná pro obě strany. Ale zajímalo mě vlastně proč, proč a jak, no. tak teď rozumím trošku líp.
1: Možná vaši myšlenku malinko rozvinu. Vy jste to vlastně skoro řekla nám. My pracujeme se šk- širokou škálou bank a startupů ve fintech oboru. A vlastně vidíme, že nejlépe fungují ty, kde se nestydí být fintech víc jako banka a banka víc jako fintech. To znamená ty kteří se, ty startupy, které se nebojí udělat krok k tomu být malinko serióznější, promýšlet ty věci víc do hloubky a třeba najít i pár lidí z tam z bankovního prostředí přinesou nějakou zkušenost. Tak to jsou ty, které většinou rostou rychleji přežívají delší dobu a daří se jim potom skutečně fungovat. A zase mezi bankami ty, které se nebojí udělat ten krok dopředu, tak jsou většinou ty, které zvítězí.
0: Mluvíme teď o inspiraci, zájemné inspirování se. Kdo inspiruje vás? Máte nějaký svůj vzor? Protože vy sám jste vzorem pro spoustu lidí. Za to, co jste dokázali, jak fungujete, jak císte, jak posouváte AI a právě no. oblast kyberbezpečnosti z toho našeho českého rybníčku do světa. Kdo je váš vzor? Jestli takový člověk... Já bych
1: si dovolil jenom pochybnit, že jsme vzorem, nebo že já jsem vzorem. Pokud je něco vzorem, tak je to vlastně celý tým, který pracuje se mnou a který mám tu čest reprezentovat. A kde většinou spolupracujeme už kolem 15 let s většinou lidí. Na druhou stranu, já mám spoustu vzorů, ale není to jeden člověk. Jsou to vlastně všichni lidi, kteří se v okamžiku, kdy se něco mění, kdy se třeba vědecká revoluce v 17. století, průmyslová revoluce v 18. století elektřina na konci 18., počátku 19. století, tak vlastně ti lidi, kteří dokáží pochopit tu novou příležitost, to, jak se svět mění a jít naproti té změně bez strachu z toho, že vlastně něco bude jinak. A těch vzorů je strašně moc. Tesla, Edison, Feynman na jaderné fyzice, 50 let později Fermi, který si postavil reaktor v s rybičkami na dvoře svojí univerzity. A další lidi, kteří se nebojí vlastně dělat ty první kroky. A to je něco, co je strašně silného a inspirativního.
0: Nějaká inovace, která vás v poslední době zaujala a je vám zase inspirací, ať už v osobním životě, pomáhá vám, anebo v pracovním?
1: No, dobrá otázka. (laughs) Asi bych řekl, že největší inovace, zase malinko, není jako jedna věc, ale je to celá sada věcí a je to to, jakým způsobem vlastně život za posledních deset let jednodušší a rychlejší. Když si zkoumeme, tak kdy jste naposledy použila papírovou mapu? Pokud to není v přírodě nebo v lese. Ale vlastně hmm. spousta věcí, které jsme ještě před deseti lety brali jako magické, tak v dnešní doby máme dané. A tohle mi přijde, že je vlastně ten hlavní přínos dnešní doby, který si budou lidi pamatovat za 50 let. Je to ta doba, kdy se mapa přesunula s v kapse, s knížky v kapse na, na hodinek na zápěstí. Nebo je to ta doba, kdy se banka přesunula z pobočky, která stojí v přízemí jednoho domu, do něčeho, co máte v ruce ve formě tabletu. A tohle si myslím, že je něco, co vlastně začíná. Daleko to nekončí a je to něco, co nám vlastně jako společnost fundamentálně změní.
0: Mm-hmm. Já už jsem si vzpomněla v zoo. ta mapka v zoo, víte, no. <laughs> a to je i, že děti rádi si tam kroužkují, kde už byly, takže to přece jenom samozřejmě tohle taky už spousta zoo a spousta, spousta různých zábavních hmm. parků má apky, ale musím říct, že v tomhle byť na všechno mám apku, tak tyhle mapky v různých lendech si vzít nenechávám, protože mě, i mě to baví, musím říct, se na, to, se na to dívat. Ale plný souhlas s tím, že, že to, co se děje v posledních deseti letech, ono se to různě kreslí na těch exponenciálních křivkách, je jako neuvěřitelné. Co se týče zpátky možná k tomu, k tomu oboru vašeho současného podnikání, jaký byl možná nejbizárnější odhalený útok, který jste jste našli?
1: Těch bizarních nebo zajímavých útoků je spousta. My asi nejzajímavější úplně nemůžeme jmenovat, ale třeba zajímavé jsou ty útoky, jsou ty situace, kdy se potom přes klienta bavíme s těmi lidmi, kteří podvádí. Takže třeba zjistíme, že někdo žádá o úvěr a dává výplatní pásky jiného člověka, což zní na první pohled jako hodně velký podvod. A potom mu zavoláte a říkáte, no ale vlastně to je moje manželka. Nebo se dozvíte, že no, vlastně tohle, já mám manželku, ale ve skutečnosti žiju s Milenkou a proto žádám opůjčku pod jménem Milenky a přestíráme, že jsme manželé. Protože tady už se rozvádím, takže co je tam vlastně fascinující, je ta škála těch lidských osudů a toho, Vlastně my někdy říkáme, že je nemožné, aby to rozhodovala umělá inteligence. Prostě my dokážeme s pomocí umělé inteligence najít ty zajímavé případy, ale nakonec tady to je na člověkovi, aby rozhodl, co tam v té situaci dělat a dokázal to posoudit i v nějakém lepším, širším kontextu.
0: Takže máte tam i ty smutnější příběhy, ale určitě i, i zajímavé příběhy. Hm. Je to vlastně v bance, v bance bez teď, když odlehnout těch technologií, Historicky si pamatuju, že často lidi, kteří jinak vlastně nemají důvod podvádět, tak prostě jsou dohnáni do situace, kdy, kdy se to prostě stane. Takže to, co, to, co vy jste popisoval, tak, tak je složité téma. Každopádně, co se následně děje třeba v takovéhle situaci?
1: My většinou... To, to, co se děje dál, tak to znají vaše kolegové z banky nebo z jiných bank, ale my to vlastně nevíme a my to ani vědět nechceme, protože to v podstatě není naše práce. Naše práce je najít tu zajímavou situaci, předat to zákazníkovi a ten potom nám někdy řekne zpátky, co se stalo a třeba jakým způsobem, jestli to řešila policie nebo jestli to řešilo nějakým jinak a jak 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 to dopadlo, ale nám tady ten konec příběhu chybí, ten zůstává v těch bankách což je správně.
0: A jste za to rádi.
1: (laughs) My jsme za to dost rádi, musím říct.
0: (laughs) Když se se podívám na na to vaše pozorování, té reality, která se odehrává někde virtuálně, co by byly zhruba tak, pokud teda se pohybujete, a myslím si, že ano, v oblasti, v oblasti e-shopu, když teď půjdu stranou trošku od té banky a od těch, od těch úvěrových žádostí, které se třeba teď popisoval, co je typicky takové nejžádanější zboží, které si někdo chce odnést, aniž by to byl on a zametl za sebou stopy.
1: Tak někdy je to překvapivé, protože třeba, když mě chrání, asi můžu říct, protože ČSB už to potvrdila, že chráníme vaši službu MallPay, která vlastně umožňuje inteligentně platit na e-shopech s minimálním, řekněme, spoždění no používání kreditní karty a vlastně platit úplně digitálně. Mm-hmm. A tam vidíme vlastně, jakým způsobem lidé na podobné služby, a teďka nebo říkat schválně případy z MallPay, ale řeknou nějaké jiné, jak tam, jak tam fůsobí. A to, co říkáte, je, že to zboží, které kradou, nemusí být to, které nás intuitivně napadne. Samozřejmě elektronika je zajímavá a ukrást nový Samsung nebo iPhone za 1000 dolarů je super. Co jsme třeba zjistili v Americe, je, že se tam někde přestávají krást auta. Protože zloději zjistili, že když ukradnou 20 iPhoneů, tak je to krabička téhle velikosti, ale finančně to má hodnotu jednoho automobilu. Mm-hmm. A že všichni policajti rádi hodně ukradené auto, ale vůbec nikomu si nechce papírovat, ukrádeš 20 iPhoneů pomocí IT řešení, které využilo nějakou skulinu v zabezpečení. Takže tohle jsou třeba ty zajímavé případy, kdy vidíme, že se mění tvář zločinu. A pak tam jsou ještě vtipnější případy, kdy třeba se krade motorový olej, krade se kojenecká výživa nebo kosmetické zboží, což by člověka nenapadlo, ale jsou to věci, které jsou poměrně nekontrolovatelné, Dají se úplně zakázat, protože je chce nakupovat spousta lidí, ale jsou takové, že se dají výborně prodávat na sekundárním trhu. Protože sunar máte zabalený v krásné krabičce, kterou každý pozná. Ta krabička je temper evident, to znamená otevření je jasné, takže ten, kdo nakupuje, ví, že tam je ten pravý sunar. A odběr máte na každém dětském křišti. Mhm. Takže tohle je zboží, které by vás vlastně nenapadlo, jako potenciální rizikové, ale ve skutečnosti je to jedno z těch nejrizikovějších.
0: Tak to by mě opravdu nenapadlo, což jste mi zase připomněl, protože tohle zase může padat spíše do kategorie těch smutnějších příběhů, ale možná se vrátím zpátky k té Tesle. to jste mě opravdu na začátku nalákal. Umíte teda vysvětlit to schéma, které přednášíte, jak se dostat k takhle drahému autu?
1: Tak já to můžu říct, ale samozřejmě to není úplně něco tajného, je to věc, která je publikovaná před třemi lety. A Tesla vlastně je automobilka, která vznikla živelně a inovuje tam, kde to ostatní automobilky neumí, ale v některých případech má předtím podivu hodně zastralují jako přístup k některým komponentům auta. Jeden z těch komponentů, které si Tesla koupila velmi levně a koupili velmi starou součástku, je vlastně přístroj, který odemyká to auto. A vybrali si vlastně takový jako generátor kódů pro klíček iMobilizer, který má už 10 let známou slabinu. Za deset, před deseti lety to byla slabina, která byla teoretická a učila se na univerzitách, jakože pokud byste měli super počítač, tak můžete ukrást jedno auto za sto let. Mm-hmm. Za těch deset let ale IT udělalo takový pokrok, že pokud máte v kapse iPhone, tak můžete každé 3,5 a minuty ukrást jednu teslu, protože vlastně vyzkoušíte celý prostor těch možných kódů, které klíček může mít domluvené s autem na odemčení a dokážete za pár vteřin zjistit ten správný, nastoupíte a odjedete. Tesla to zareagovala, takže do auta teďka zadáváte PIN. Takže kromě toho, že odemknete auto klíčkem, tak musíte ještě zadat PIN, aby si to auto uvědomilo, že to jste skutečně vy a bylo si jisté, že může odjet.
0: Takže dneska už to není tak snadné, kdo měl zájmy, je o tři roky pozdě.
1: Kdo měl zájmy je o tři roky pozdě, ale je to strašně důležitá zkušenost, protože to vlastně učí, že pokud stavíte nějaký systém, tak musíte myslet deset let dopředu, pokud tam máte nějakou hardwareovou součástku. Když to je software, tak se dá inovovat v řádu dnů a je strašně jednoduché spravit ten problém. Pokud máte deset milionů kusů, které je někde po světě, tak už s tím nic neuděláte.
0: Mm-hmm. On je to vlastně podobné tomu druhému faktoru, který my používáme v bankovnictví, kde vlastně regulace také přinesla nám dost jako komplikující na jednu stranu součástku, na druhou stranu velmi, velmi důležitou, protože ty útoky jsou čím dál tím sofistikovanější, takže i když to řeknu lidově, je to často oprůs i pro toho klienta, i pro nás, tak není, není důvod dávat vůbec jakoukoliv šanci a připustit. A sami jsme zjedeví, kam se to posune za dalších deset let, jestli nebude potřeba třetího faktoru, či čehokoliv dalšího, aby jsme se vůbec byli schopni uchránit.
1: Jako, musím se přiznat, že třeba u nás v práci třetí faktor už teď zavádíme. A hodně přemýšlíte o tom, jaký druhý faktor je bezpečný, co si můžeme dovolit a co si nemůžeme dovolit dělat. Protože jak banky, tak klienti bank, ale i dodavatelé, jako my jsme vlastně vystaveni trošku většímu riziku než běžná populace. Na druhou stranu vlastně je je tam i ta pozitivní strana věci. To, že zloději kradou peníze na internetu, znamená, že už málo kdo chodí po ulici s obuškem a přepadává lidi na rohu. To je v podstatě kategorie zločinu, která naštěstí mizí. Protože je nepohodlná, musíte se fyzicky namáhat někam chodit a je to podstatně nebezpečnější. To, že ukradnete tisíc korun na internetu, je podstatně bezpečnější a asi vás nikdo nebude honit.
0: Když jsme se bavili o tom, jak přemýšlet o deset let dál, tak a já jsem zmínila zároveň jednu z regulací, tak i naši regulátoři hmm? se snaží přemýšlet o 10 let dál a vám určitě nebude neznáma nebo návrh hmm. zatím regulace na, na vlastně usměrnění AI. Hmm. Jaký je váš názor na takovouto regulaci?
1: Je to asi správný úmysl, nebo je to regulace, která jde dobrým směrem, protože pokud zavádíme něco jako AI a používáme to v kritických aplikacích nebo důležitých aplikacích, tak je potřeba to regulovat. Na druhou stranu ten... Prostředek a způsob, jakým ta regulace teď je přijatá, je příliš agresivní a příliš preskriptivní. Takže snaží se vlastně v tom zákoně říct, jak vypadá AI, snaží se pomenovat rizika, která dneska ještě neznáme a říct, je to jako kdybychom na Ford T v roce 1912 řešili airbagy. Takže ta regulace se snaží vlastně odhadnout, jaké to riziko bude, ale ve skutečnosti to může z pohledu jako zpětného, až se na to podíváme, třeba v roce 2025, tak se říkáme, jak někoho mohl napadnout, že tohle je problém a přitom minulý podstatně větší problém, který tady je. Takže ta regulace neodpovídá svojí složitostí a komplexností a přístupem tomu, jak vlastně málo toho víme o umělé inteligenci v dnešní době. A myslím si, že je potřeba ji dělat jednodušší, je potřeba, aby... Vlastně měla méně byrokratických požadavků a méně požadavků na certifikaci třetích stran a certifikaci nezávislých agentur A to, že se nasazuje nový model jednou za půl roku a že musí být úplně perfektní, ale stačí úplně jasně říct, že třeba, aby každý, kdo dělá, a já i pomenovala rizika, uměl říct, jak je řeší a uměl říct, jakým způsobem zlepšuje vlastně tu jednotlivé metriky, které identifikoval jako důležité. A potom vlastně získáme regulaci, která je kvalitní a která funguje. A tohle je třeba známé z leteckého průmyslu, nebo z automobilového průmyslu, kde regulace funguje a je úspěšná. Ale není to tak politicky jako hezké říct, vyřeším všechny problémy s AI, ale je to něco, co zajímá odborníky, ale díky tomu to funguje.
0: Přivádí mě to na další myšlenku, když jsme si už dívali takhle do budoucna. Hm. A to je, kde vidíte vy hranice umělé inteligence AI. Uh, jestli věříte, jestli se to tak dá pojmenovat vůbec uh, tomu bodu té singularity, kdy nás stroje <laughs> uh, převezmou uh, nebo pře- hmm. překonají vlastně v tom přemýšlení. Hmm. Uh, mohl byste nám nazdílet váš pohled na budoucnost umělé inteligence?
1: Hmm. Dělám něco lepšího než svůj pohled. Já vám dám pohled Tylera Kouna, což je americký ekonom, který se vlastně zajímá ekonomikou inovace. A, jeho, a já souhlasím s jeho přístupem, který říká, že to je vlastně naprosto špatný pohled dívat se na nějakou kompetici AI a lidí, protože tak to nefunguje. Ale co funguje, je dobrá spolupráce lidí a umělé inteligence. Když se podíváte na banku, tak 90% žádostí se dá výborně zautomatizovat. 10% zbývajících žádostí, no procesů, nemá cenu automatizovat, protože vlastně se neopakují tak často, aby to šlo udělat dobře, A je jednodušší, když se o to postará člověk, když tam vlastně vyřeší ty nečekané marginální situace, které se nedají předvídat. A ta kombinace lidí a AI, což se navzájem vlastně posiluje jako tým, překoná jakéhokoliv člověka a jakoukoliv umělou inteligenci. Takže já si myslím, že budoucnost vůbec není negativní, ale naopak je právě jako dobře nadizajnované spolupráce lidí a automatů, která nás posune dopředu.
0: Takže tady ještě, ještě doplním druhou otázkou, jestli si můžu dovolit, nebovili jsme se o tom některak dopředu, ale přesto se vás zeptám, jak vidíte budoucnost kyberměn?
1: To je strašně zajímavá otázka, protože kyberměny vlastně nesmírně posunuly dopředu kryptografii a to, jakým způsobem dnes vlastně šifrujeme. A je tam... Bitcoin je svým návrhem v podstatě geniální a je to jeden z přelomových zlomů v dějinách financí. Na druhou stranu, co se mi na nich vadí, je to, že z principu bezpečnosti kyberměn tam dneska musíme pálit elektřinu, aby jsme vlastně prokázali to, čemu se říká Proof of Work. Takže je to ekologická katastrofa a spotřeba elektřiny na to, aby fungoval Bitcoin, je v podstatě směšná a je neudržitelná. A je to hlavní důvod, proč kyberměny nemají praktické použití. A je to primárně nástroj spekulace. Na druhou stranu, pokud se tady ten problém podaří vyřešit, nebo pokud se ty technologie použijí na něco, k čemu jsou hodnější, třeba registrné movitostí, důkaz o vlastnictví dluhopisů nebo vlastnictví části firmy, tak to může být něco, co je inovativního a co posune společnost dopředu.
0: Mm-hmm. Já se nebudu ptát, jestli sám investujete. To mi přišlo, pokud sám nechcete se na tu otáztu vrhnout. Přiznám se,
1: že neinvestuju, takže přijde mi to jako něco, co čím vlastně nechci se rozptilovat teďka.
0: Mm-hmm. Děkuju. Já neinvestuju, protože nemám čas, nejsem schopná si ho najít a nejsem schopná si založit ani tu hodnou volet. Takže jenom v rámci sdílení se tady taky trošku pootevřu, že jsem si ani nestihla no. zaspekulovat a, a jenom z sleduju, co se děje. Takže, takže děkuju no. za tuhle, asi zdá se říct, velmi rozumnou odpověď, aspoň z mého pohledu, i když spousta lidí samozřejmě dneska považuje velmi nerozumné neinvestovat tímto no. směrem. Uh, takže si uh, uh, ani nebudu troufat dál, dál, dál soudit. My už se blížíme ke konci, takže já bych možná na vás měla poslední otázku, hmm. která se bude týkat zpátky Resistant AI, respektive kyberbezpečnosti. Co byste doporučil uh, běžným uživatelům virtuálního prostoru pro jejich vlastní, vlastní ochranu?
1: To je těžká otázka, protože většina těch podvodů, které vidíme, vlastně nepotřebují. V spolupráci toho člověka, který je obětí. Velká část lidí se o tom, že byly obětí podvodu dozví až v okamžiku, kdy jim přijde doma upomínka. Domu upomínka, proč neplatíte splátku na vaši hypotéku a oni se obtají, jakou hypotéku. A potom zjistí, že nějakou mají. Nebo zjistí, že mají splácet auto, které taky nestojí v garáži. Takže tam se, tohle jsou ty situace, kdy musí fungovat banka a primárně ten proces žádosti. A banka to musí vyřešit za ně. Na druhou stranu, vždycky se dá doporučit základní opatrnost typu nezadávej žádné heslo tam, kde nevíš, že ty, ty jsi to právě teď chtěl, a nebo nedělej nic, co ti řekne počítač nebo telefon, aby si udělal. A čím víc se vás nějaký proces snaží vést k něčemu, tak tím víc větší je šance, že to je něco, co je špatného a co není váš prospěch. A tady si třeba myslím, že ČSOB dělá jako Dobrý pokrok, že se vlastně snaží zákazníkům otevřít zase pomocí umělé inteligence právě umožňuje konverzaci s asistenty a tím nahradí jako částečně ten přístup k těm službám, který by mohl být nestrukturovaný a někým zneužitý.
0: Já moc děkuji. Já popřeju všem divákům, aby se skutečně nestali ani obětí a nezjistili, že si pořídili služby, které nikdy nechtěli. A vám poděkuju a naopak se na spolupráci a další spolupráci úspěšnou budu těšit. Děkuji. Taky těším. Díky. Naschledanou.
1: Na